1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alplagal. Agal. Ben Mert Aydın. Bugün Euro 2020 konuşmaya devam ediyoruz. Önce bir kendi gittiğimiz ikinci tur maçına biraz değineceğiz tabii. Oradaki gözlemlerimizi biraz aktarırız. İtalya-Avusturya maçındaydık. Cumartesi günü geçen cumartesi. İkinci turun bir genel bilançosunu yaparız. Sonra da bakalım zaten son sekiz takım kaldı. Tam çünkü çeyrek finaller öncesi yapıyoruz bu kaydı. Güzel bir zamana denk geldi. Çerek final sonra ne olur? Onu konuşuruz. Yani epide sürpriz var çünkü. Birinciler elinirken, üçüncüler çeyrek finalde falan böyle bir neşeli durum oldu açıkçası. Biraz cumartesiyle başlayalım. Cumartesi günü İtalya-Avusturya maçındaydık. İkinci turun bence iyi maçlarından biri. Yani. Daha eğlenceli tabii gün oldu. hani
0: <gülüyor> Rekor
1: gollü gün oldu ama İtalya-Avusturya'da maç olarak... Fena değildi. Golü biraz bekledik yalnız. o Herhalde ben kendime bal biliyorsun ben bu Euro'da maça gittim <gülüyor> mi golü unut. <gülüyor> 2008'de gittiğim iki maçta toplam iki gol olmuştu. Burada bir İngiltere maçı gittim bir gol oldu. İtalya-Avusturya maçının da dakikasında gol yoktu yani. Dört maç üç gol. Ama İtalya-Avusturya
0: maçı da gol olması muhtemeldi yani gol pozisyonu olan tempolu bir maç oldu.
1: Yok inanmıyorum ben bu antrenörler bence benim geldiğimi haber alıyorlar ve diyorlar ki <gülüyor> tempoyu düşürün kaleye şut çekmeyin. <gülüyor> bence böyle.
0: Ait geliyor Verat diye oynatın.
1: <gülüyor> ama saldırmayın. Bekleyin uzatmayın. Özellikle ilk yarıda mesela İtalya hani önceki maçlarının tabi ekranını izlemiştik ama statten bazen başka türlü oluyor. İlk yarıdaki İtalya'yı mesela gerçekten çok beğendim yani. Tempo yüksek, baskı var. Özellikle bizim önümüze gelen sol kanat yani orayı Avrupa'lılar Avusturya yani 3 kişi falan çekmek zorunda kaldı oraya Spinasola'yla Insigny'le baş edebilmek için. İyi ama bir belki bir net pozisyon vardı yani o kalecinin ayakla kurtardığı bir pozisyon hariç genelde çaprazdan şutlar falan vardı. Böyle çok net bir pozisyonda yoktu açıkçası. İkinci yarıda da herhalde şey değişti. Tempo değişti değil mi ne dersin? Bambaşka bir e. maç vardı ikinci yarı.
0: Evet evet yani özellikle ben Grilic ile çok beğendim. Hani ben de şey gibi olayım, Selim Soydan gibi Figo'yu beğenen ama yani hani tamam buna bildiğimiz oyuncular ama maç, maçta e, İtalya orta sahasını zora soktular ve biraz şey oldu e, bir, e, çok güzel bir benzetme geldi. Yani ben maç sırasında Insigne ile ilgili düşündüklerimi e, kulakları çınlasın Serkan Korkmaz çok güzel tarif etti. Serkan'dı galiba. Ee, Volkan Şen, Şen gibi oldu dedi. Yani bir süre sonra Veratti'den verim alamamaya başlayınca toplar hep Insignia'da buluştu ve Insignia'da bir yerden sonra ezmeye başladı. Gayet iyi niyetli oynuyor, gayet de iyi bir oyuncu ama bir yerden sonra hani adam eksiltemeyince de toplar ezilmeye başlandı. Ve e, bu, Avusturya ilk yarıdaki o pasif agresif espri olarak söylüyorum görüntüsünden bayağı aktif agresif hale geçti. Bir gol attı, bir de penaltılık pozisyonu oldu. Ee, i̇kisi de offside takıldı.
1: Evet, statta mesela tabii zaten sayılmayan goldeki offside da çok kılpa yani biz onu fark edemedik. Bayağı bir sevinç oldu tabii statta. Tabi tabi. Sonra ancak hani Santa'da akem var incelemesi de herhalde bu butonamadaki en uzun incelemelerden evet. biri olmuştur yani, değil mi? Herhalde bir
0: Doğru.
1: küçük bir farklı olduğu için epey bekledik orada. Doğru. Turnada genelde çünkü. Ya incelemeleri biz hiç fark etmiyoruz ya da işte gol falan olursa hemen yani 10-15 saniyede çözülüyor iş.
0: Bir de penaltı yani biz öyle gördük. Sonra hani televizyondan izleyenler de net bir penaltı olduğunu söylüyorlar Avusturya'nın. Ama o pozisyonda da pozisyon offside olduğu için penaltı olmadı doğal olarak. Onun için de bir beklendi. Böyle 60'lı, 75'li arasındaki bölümünde Avusturya tamamen sahaya istediklerini ortaya koyan ve en net fırsatları yakalayan takım oldu.
1: Herhalde İtalyadan gelenler değil ama İngilterenin ya da Londra'nın yerel İtalyanlarının o statda olduğunu tahmin ediyorum. Yani bir İtalyan seyirci ağırlığı vardı herhalde. Avusturyalı muhtemelen azdı, evet. değil mi? Öyle. Evet, Avusturyalılar bizim olduğumuz türbünün e, bize göre sağ tarafındaydılar. Evet. En
0: köşesinde bir yerde toplanmışlardı. Hani bireysel e, oturanları hariç tutarak söylüyorum. Ee, İtalyanlar evet daha fazlaydı çok daha fazlaydı dediğim gibi çoğunun bur Londra'da olan İtalyanlar olduğunu düşünüyorum ama yani illaki gelmiş olan vardır diye de düşünüyorum
1: birer aralıklı oturttular hatta müdahale etti görevli gelip yan yana oturma yani arkadaş akraba falan bile olsanız bir koltuk evet. bırakacaksınız Mesela önümüzdeki herhalde arkadaşları aileyi ayırdılar yani aralıklı oturdular hani biz zaten bir koltuk boşluk bırakmıştık. Arkamdaki çift benim arkama gelen, yani bir İtalyan aksanıyla İngilizce konuşuyorlar ama İngilizce konuşuyorlar, İtalyanca da değil. Ee, anlayamadım, belki biri İtalyan değildi falan. En son yaptım sonunda
0: İtalyan olmayıp Güney Amerikalı olabilirler. <gülüyor> belki <gülüyor> ben... bilmiyorum, belki öyle. Bir şey. Ben de dikkat ettim, arkanda İngilizce konuşuyorlar ama şey gibi değil. Hani bir İtalyan, bir İspanyol olabilir. birbirleriyle İngilizce anlaşıp <gülüyor> bilemedim ben de. Evet, doğru söyledin. <gülüyor> Ben de, benim de dikkatimi çekti. Tabii bir de asıl, hani maça yeniden döneriz uzatma bölümüne de. Ama benim asıl dikkatimi çeken giriş bölümüydü. Yani hepimiz geldik işte sen testini, iki aşı olmadığın için iki doz testini e, getirdin. Ben iki doz aşı kullandığımı belirten web sayfasını açmıştım. Ama yalandan baktılar. Zaten yani şöyle orada e, benim ismim yerine Michael Jackson yazıyor olsa yine geçmiştim yani. Hiç bir kontrol yok. Zaten öyle yapsalardı muhtemelen 10 saatte falan içeri girerdik. Hani bütün girenleri o şekilde kontrol etseler. Zannediyorum ki herhalde insanlar böyle bir cesaret içinde bulunmazlar ve herkes doğru şekilde gelir diye güveniyorlar. Yani tek açıklaması bu herhalde.
1: Ama hiç belli olmuyor işte. Anlaşıldı ki Londra'daki İngiltere İskoçya maçına İskoçya'dan Covid pozitifli 5000 kadar İskoç gelmiş. Evet. Herhalde. Hem Londra'ya bulaştırdılar. Çünkü İskoçya'da da o maçtan sonra Covid pozitiflerin sayısında büyük bir artış oldu. Böyle bir dikkatsizlik
0: olmuş herhalde. İtalyanlar o bölümü atlattıktan sonra e, bu arada tabi de değişiklikler yaptı ve Locatelli'yi, Belotti'yi oyuna dahil etti. Pesina girdi. Pesina girdi ve bu değişiklikler de e, uzatmada İtalya'nın işine yaradı. Daha çok pozisyonlar o tabii ki Avusturya da yorulmaya başladı ee, ama yine de Avusturya gerçekten çok cesur bir mücadele verdi ee, maçın son bölümünün anları Eyvah penaltıları kalıyor
1: korkusunu yarattı durum iki bir oldu. O yüzden ben de hani... şu değişikliklerle ilgili yine takılıyorum yani genelde ama ya bu turnuvada çok sık görüyorum yani müdahale etmiyorlar işte işlemeyen bir şey var yani hele Forvet'teki oyuncun kilitleniyor. hiçbir şey yapmıyor şeyi de mesela. E, Berardi işaret etti artık 80. dakikayı geçmişti değiştirin diye yoruldu çünkü çok adam kovalamaktan falan sağ kanatta gidemiyor ileri ya bu sefer de tam önümüzde biliyorsun yedek kulübeleri de bizim önümüzde evet. Kiesa'yı bir türlü hazırlayamadılar yani geldi artık konçlar mı forma mı 5 dakika falan sürdü Şeyle uğraşıyorlar, çorabıyla uğraşıyorlar yani herhalde iki oyuncu birden değiştirecekler 80'de girecekken 84'te girdi o 3-4 yani. dakika kayboldu orada
0: Belki bilmiyorum hani maç uzar diye mi bekliyorlar.
1: Ya uzatmada zaten bir yak daha verecekler. Değişik sayısı
0: altıya çıkacak. Hayır, İtalya'nın da bütün şeyleri ortaya çıktı aslında. Sıkıntılarının ne olabileceği diğer rakiplere, ilerleyen turlardaki rakiplerine bir ipucu oldu. Yani güçlü yanlarını zaten biliyorduk yine güçlü yanlarını gördük ama bir takım zayıf yanları var. Asıl ilginci bugüne kadar İtalya'yı biz en güçlü, en e, kalabalık, Grup, ıı, takım içinde güvenilir alternatifli grubu savunmadır. Ama gördük ki Chiellini'nin yokluğu İtalyan savunmasını biraz titrek hale getirdi. Yani Avusturya işte ikinci yarıda o savunmayı bayağı bir dağıttı.
1: Orta sağ şey oldu yani o orta sahadaki üçlü istenen baskı yapamadı. Bence Verati de fizik olarak hazır değil zaten düştü yani ikinci yarının başında o. Evet. Yani Locatelli ile başlasa
0: acaba adamı rahat bir maç olurdu onlar adına?
1: İşte bence o... biraz daha fazla yaratıcılık için Veratti'yi denedi. Onu kullanmak istedi. Evet. Tahminim şeyde vazgeçecektir. Yani Belçika maçında e, Locatelli'yi evet. bence şeyde göreceğiz. Ilk biraz
0: Giorginio'ya zor oldu. Yani Giorginio'yu etkisiz hale getirdi bu olay. Yani Veratti'nin oynaması Giorginio'yu biraz sıkıntıya soktu. Daha kolay Giorginio'yu e, nötralize ettiler Avusturyalılar.
1: Böyle 3 golünde yedek oyunculardan geldiğini uzatmada atlatalım. Yani Chiesa ve Pessine İtalya'da sonradan girmişlerdi 90 dakika içinde. Avusturya'da da e, Kalayciç yine sonradan hatta uzatma dakikalarında giren bir oyuncu o da Avusturya'nın tek golünü attı. Evet yerde, yerdeki topa kafa atarak tarihe
0: geçti gol attı. <gülüyor> hani bir teşekkür bir de e, sitem eleştirim var UEFA'ya. <gülüyor> Te- te- teşekkür kısmı şu, ee, sağ olsun Vefa'da görev yapan İlker Uğur. Bizim biletimiz vardı zaten e, Alp'le. Alp sağ olsun 17 yıl önce falan aldığı için. <gülüyor>
1: <gülüyor> vardı ama. E, Remley yapılırken, inşa edilirken dediler bilet var, alayım dedim <gülüyor> ben 2005'te. <gülüyor> sağ olsun İlker de bir takım bile iki tane
0: bilet vardı. Onunkiler de bir daha güzel yerdeydi. <gülüyor> Biz başkasıyla değiş dokuş yapıp. UEFA'ya teşekkür ederiz. Çok e, daha güzel bir noktadan. Tam İtalyan e, bençinin yedek kulübesinin aslında Wembley'dekine kulübe diyemeyiz. Onun arka, e, arkasında bir yerlerde yani basın türbünün e, yanında güzel bir noktadan maçı izledik. Bu teşekkür kısmı. Sitem kısmı e, çok açık ve net. Maçın yine en iyilerinden bir tanesiydi bu arada. Ama ben oynamasının ee, çok büyük yanlış olduğunu düşünüyorum verilen cezanın daha büyük olması gerektiğini düşünüyorum Arnavutovic hakikaten iyi bir oyuncu çok kaliteli bir oyuncu ama hani eğer siz bir yandan işte e, ne bileyim diz üstüne oturup e, ırkçılığı protesto ediyorsanız e, bu ırkçılığın sadece siyahlara yapılan bir şey olmadığını da kabul etmeniz lazım ve ırkçılık dolayısıyla bir, spor, bir kişiye sadece bir maç ceza verilmez bence şunu Hı. diyebilirsiniz canım dersiniz ki Orada ne dediğini, işte o reddediyor, öbürü de öyle diyor, biz de dudaklardan okuyamadık hani o hani o dedi bu dedi karar veremedik. Onun için cezada vermedik. Bu bir karardır yani hani katılırsın katılmazsın. Ama bir maç ceza hani suçlu buluyorsun anlamında. Bir maç ceza veriyorsunuz ama o zaman anlamı yok yani. O zaman e, başka bir futbolcu gidip siyahi bir futbolcuya maymun sesi çıkarırsa ne olacak? Yani Efendim? ona da maç vereceksiniz. Olur mu? Ona da çok maç vermeniz lazım. Ya Dolma. ben şeye
1: şaşırdım. Soruşturmanın böyle apar topar kapatılmasına. Ya biliyorsun ilk maçta olduğu işte dediler Hadi. ki on maça kadar ceza olabilir. Sonra ki işte bir maç ceza almış. E bir maçı da vermeyin o zaman madem. Yani bu, bu duruma ya yapmamıştır ya da yaptığını kanıtlamamışsındır. Ceza
0: vermezsin. Ya da en ağır cezayı verirsin. Bu çok çok büyük bir hata bence. Onu Söyleyeyim yani.
1: Yani Kosova gazetelerinde çıkmıştı o haber. Söyledi işte. Sırpça ettiği küfür. Yani okay. eğer o doğruysa, ana için bu turnuvayı çoktan kapatmış ya yani ilk maçta kapatmış olması lazım. Hani
0: bırak... Yani bırak. Yani eğer UEFA gerçekten Tabii. o her yerde sloganları falan işte ırkçılığa karşı olduğunu belirtiyorsa, bunun cezası da o olmalı. Ya da bunu kanıtlayamazsın, hiç ceza vermezsin.
1: Peki bu maçla ilgili bir şey daha şimdi. Yedek kulübesi de ki yedek kulübesi yedek tribünü demek lazım. Çünkü bugünün <gülüyor> futbolunda o kadar kalabalık ki yedekler antrenörler destek zaten ekibi falan. E, maç, seremoni sırasında şeyleri saydım ben. İşte milli maçlar okunuyor. Sağdaki 11'ler var. Bir de yedekler ve tüm ekip de kol kola giriyor. İtalya tarafında 30 kişi saydım. Avusturya tarafında daha azdı ilginç bir şekilde. Ya hani yani bir kişi yanlış saydım falan diyeceğim ama galiba 26 ya da 27 idi. Yani üç kişi falan fark vardı, yanılmıyorsam. Yani şeyi düşünüyorum. Herhalde bir 30 sene önce falan, hadi 40 sene önce şöyleydi muhtemelen durum. Yani 5 yedek, değil mi? Hani antrenör yardımcısı, malzemeci, masör falan. Yani kaç kişi? 10 kişi yoktu herhalde kenarda. Toplam. Evet, evet. Şimdi 30 kişi. <gülüyor> yani e, işte burada kaç yedek var? İşte 12 yedek. Bir bir teknik direktör, işte 5 yardımcısı. İki idareci, üçüncü falan doktor moktor derken <gülüyor> acayip bir kalabalık yani gerçekten. Bu sen doktor, İtalyan'ın doktorunu çok tuttun farkındayım. Evet ya siyah eldivenleriyle böyle tam
0: şey ne derler eski İtalyan filmlerinden fırlama e, böyle 60'lı yaşlarının ortalarında karizmatik bir doktor yani doktor olduğunu düşünüyorum e, her sakatlıkta çizgiye kadar gidiyor. Diğer görevler içeri giriyor, o sadece talimat veriyordu, doktor muhtemelen.
1: Sanıyorum şu İtalya-Austria maçında hani bizim gözlemler falan, bunlar yeter. Küçük para verelim, aradan sonra ikinci tur maçları devam edeceğiz. Ada sahipleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi. Adas haline devam ediyoruz. Euro 2020 konuşuyoruz. İtalya-Avusturya maçını geride bıraktık. Diğer ikinci tur maçlarını da konuşalım tabii. Bence en dikkat çekici olan 8 eşleşmenin dördü grup birincileri ile üçüncüler arasındaydı. Bu eşleşmelerin üçünde grup üçüncülerinin birincileri elemesiydi. Yani Hollanda, Fransa ve İsveç üç grup birincisi turnuvaya ikinci turda veda etti. Özellikle Hollanda ve Fransa'nın elenmelerine bayağı sürpriz diyebiliriz. Yani Fransa'nın elenme biçimi de tabii. Yani 3 evet. önde olup oradan maçın uzatmaya gitmesi ve penaltılarla kaybetmeleri tabii bayağı bir sürpriz oldu yani ama o, o ya... pazar günü zaten çılgın bir gün oldu. İki evet. maç, 14 gol. Çok sık rastlanmayacak bir gün <gülüyor> gerçekten. Evet. 240
0: dakika futbol
1: bir şey olmayabilir tabii. 54 58 kupaları haric olabilir. Yani daha yakın dönem diyeyim son 40-50 yıl içinde. 1982 Dünya Kupasında böyle bir gün olmuş. Bu kadar gol inatıldı. Bu 2000 Avrupa Şampiyonası'ndan beri en gol önlü diye diye Eurogi diye geçiyordu ama belki bu ikinci tur maçları da onun da üzerine çıkmış olabilir. Çünkü herhalde 8 maçta kaç gol oldu? 29 gol mu oldu?
0: Öyle bir şey evet. geldi
1: galiba. Acayip bir gol. Yani,
0: toplam gol de zaten geçilir. Çünkü maç sayısı fazla. Faz- faz- ben, benim çıkma. dediğim ortalamayı kastediyorum tabii. Evet, yani.
1: Ortalama önemli burada. Ortalama. Dedim, doğru. Yani şunu, şu sevindirdi beni bu turda. Ben mesela şey tahmininde yanıldım yani F grubu, ölüm grubu. O gruptan çıkan 3 takım yarı finale çıkabilir diyordum. Üçü de bu turda elendi. Evet. Menin yani de bu... üçü de bu 3 takımda bence evet zor grupta olmanın, o grubun çekişmesinin stresinin yarattığı bir şey olabilir. Performans düşüklüğü de olabilir ama yani oyun olarak üç takımda ayal kırıklığıydı açıkçası. Yani evet. ne Fransa potansiyelini bu turnuvada herhangi bir maçta sahaya koyabildi. Belki böyle bir hani 15-20 dakikalık periyotlar hariç e Portekiz iyi değildi açıkçası. Almanya ise hani bildiğimiz Almanya'nın işte Portekiz dışı maçında belki çok altında açıkçası ya yani İngiltere maçında da gördük. E, i̇yi değiller hem takım yönetimi hem bireysel kalite olarak çok altındalar yani 2014'ten beri baya gerilemiş durumdalar. O yüzden ona sevindim yani çünkü iyi değiller. Hak etmediler bence üçü de bir sonraki turda olmayı. Ee, i̇lk biliyorsun bizim İtalya maçına giderken
0: yolda telefonlardan seyrettiğimiz e, Galler-Danimarka maçı vardı. E, Galler kolay çözüldü. Yani açıkçası hani tahmin ettiğimiz gibi oldu. Hani biz fa- maç farklı biter anlamında değil ama maçın galibi anlamında. Danimarka iyice e, Eliksen'in o yaşadığı, Elixen yüzünden yaşadıkları şoku tamamen üzerlerinden atmış durumdalar. Tek sıkıntısı Elİksen'in kendisinde olmuyor olması yani hani sade Elİksen gibi bir oyuncuları yok. Ama e, Galler karşısında e, çok zorlanmadan farklı bir galibiyet aldılar, turu geçtiler. Sonra zaten İtalya geçti. Sonraki gün Hollanda işte Çekler o Hollanda Aslı hatırlarsan geçen hafta konuştuk yani ben hani Hollanda hala kafamda soru işaretleri vardı. Çeklerin de göründüğü kadar kötü olmadığını düşünüyordum. Ee, o anlamda hani evet Hollanda bence de kazanacak diye düşünüyordum ama hani Çekler'in performansı ve maçtan galibiyetle ayrılması da beni şaşırtmadı. Yani çok böyle anormal bir sürpriz olarak görmüyorum e, o maçta, o maçı.
1: Yani kırmızı kart çözdü ama mesela hani hiç ilk turun Karaman Wijnaldum falan felaketti yani hiç. Tabii tabii. Yani e,
0: Mal- Mali'nin kaçırdığı bir gol var.
1: Hmm.
0: O çok kötü. Çünkü onun hemen üstüne e, değil mi? kırmızı kart pozisyonu oldu.
1: Tabii tabii. Evet. Yani, herhalde 26 saniye var öyle bir şey.
0: Evet yani Mali'nin kaçırdığı gol e, maçın Hollanda adına e, kırılma anıydı. Öyle söyleyebiliriz ama hani daha sonra oyundan onun çıkması e, biraz hani Frank Döbur'un teknik adamlığıyla ilgili soru işaretleri fazlasıyla konuştu. E, Yine karşımıza çıktı bu maçta da. Öyle söyleyelim. Evet Çeklerde bir anda kendilerini çeyrek finalde buldular. Enteresan bir şekilde.
1: Ya zaten evet. yani şeye bakıyorum. Mill takım teknik direktörlüğü maalesef biraz böyle bir hale geldi. Yani yüksek kariyerli antrenörlerin çok azı mill takımda çalışıyor. Yani burada sorarsan bir Mancini var. Böyle bir kariyeri olan. Roberto Martinez var. Yani başka kim var açıkçası? Yani Love, Kulüp antrenörlüğü zaten çok uzun zamandır yapmıyor. 20 sene önce de kaldı.
0: E tabii.
1: Yani işte bir 2004'teki şampiyonlar ligi finali var ama onun dışında çok iyi değil. Başka var mı yani böyle burada çok etkili bir antrenör? Açıkçası yok yani. Ee, ne Ol. İngiltere'de, ne Almanya'da, ne Fransa'da. Dediğim gibi ya yani Martinez ile Mancini bence. Onlar da biraz farkını ortaya koyuyorlar. <gülüyor> Açıkçası Rize. ya bizi mill takımda çalışırsanız para da kazanamıyorsun. Yani kulüple kıyaslandığında. Rize. Mancini Çam. herhalde Manchester City'deyken on, kaç milyon euro kazanıyormuş? 12, 12 iki, iki galiba. 2,5 i̇ki milyon euro mu ne oluyor mill takımda? Hollanda Çek Cumhuriyeti'nde elendi. Belçika Portekiz'i var. Yani iyi bir maç olmadı. Benim mesela sıkıldığım bir maç. <gülüyor> Beş... Çok ıı, tekme
0: atılan bir maç oldu. Yani bir yerden sonra artık iki takımın oyuncuları e, abuk subuk hareketler yapmaya başladılar. Kavgalar çıktı. Aa, çok ilginç. Felix bri hiçbir kırmızı kart, hiçbir pozisyonda kırmızı kartına başvurmadı. Ama bir şekilde sağ salim maçta bitti. yani hani Belki genel çok otoriter görüntüsünden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Çünkü e, bu tip durumlarda kırmızı kart göstermediğiniz zaman bazen biraz o toksik oyunculardan kaynaklı maç, için, maç çığırından çıkabiliyor. Burada bu kadar e, tekmeye rağmen oyun bir şekilde yine oynanmaya çalışıldı ama kötü bir maç oldu ve üstüne e, maalesef e, Kevin de Bruyne sakatlandı yani. E, ya sakatlandı bu kadar şöyle tek...
1: açıkçası yani şunu söyleyelim, Portekiz bütün maç De Bruyne ile azarı sakatlamak için uğraştı, hakem evet. buna göz yumdu, rezayet bir sonuç oldu böylece yani çok Portekiz'in o böyle bir. Çirkef yanı var. Bence Pepe'nin falan temsil ettiği tam o ortaya çıktı bu maçta yani. Evet, e daha da ilginci,
0: e, hani Diego Jota'ya harika bir pas attı Ronaldo. Belki de Jota o golü atsa maçın kaderi değişecek. E, maçın böyle 50'li dakikalarındaydı. Ve daha sonra biz Cristiano Ronaldo'yu görmedik maçta. Ya, tamamen oyundan kayboldu, tamamen. Şey dedi, Almanya maçı da öyleydi mesela. İki hiç yoktu Almanya evet. maçının ikinci. Ya, maçında. Almanya maçında en azından o golü attı. Yani hani en azından kendi konuşturabilecek bir şey yaptı. Yok, yok, ikinci, öyle. Ir,
1: ikinci yarısı için diyorum.
0: Tabii tabii. Yani Tabi
1: ikinci yarılarda bitiyor çünkü hiçbir şey bir, bir, bir kalmıyor yani. Çok ciddi bir
0: sıkıntı yaşadığını söyleyelim. Öyle olunca da Belçika bir şekilde maçı bitirmeyi, galip olarak bitirmeyi başardı ama hani İtalya maçı öncesinde biz hatırlarsan cumartesi günü İtalya maçını izlerken ya bu İtalya'yı Belçika yenebilir diye düşünür, düşünmüştük hatırlarsan. Hı hı. Konuşmuştuk ama... Hani Portekiz önündeki Belçika'yı görünce de bu sefer İtalya-Belçika'yı yenebilir <gülüyor> diye
1: ben ee, düşünüyorum. Bir tek yani be, o maç için, Belçika-Portekiz maçı için yani o sertliğin biraz oyunun çirkekleşmesinin dışında bir not. Bunu İspanya için söylemiştim. O maç Sevilla'da oynandı. Yani bu turnuvadaki evet. en kötü zeminli stat ve en evet. sıcak evet. şehirlerden birinde. Bence o da biraz... Belçika'nın daha temkinli oynamasını, tempoyu düşük tutmasına yolaçmış olabilir. O yüzden bence İtalya-Belçika maçı hani müthiş bir maç olacak bence o içerik finali. Başka şartlar donanacak.
0: Hep güne falan da tam şey olduğu gibi oynayabilirse tam sağlıklı bir şekilde güzel bir maç olacak kesin. Şu
1: şu Ronaldo'dan yola çıkarak bir şey aklıma geldi. Şimdi Cristiano Ronaldo Mbappe'de oldu. Kane bir parça belki o. Ya antrenörlerle işte bu büyük oyuncularla ilgili bu sorun oluyor. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Yani i̇lla bir şey yaparlar falan. Ya da yani ya öyle düşünüyor ya da çıkarmaya cesaret edemiyorlar. Mesela Mbappe'de, işte bütün maçların sonuna kadar kaldı herhalde. Yani berbattı maçında, tek kelimeyle. Gerçekten berbattı. Son penaltıyı da kaçırdı. Üzerine ee, bir de onu kaçırdı. Mbappe'nin belki Griezmann yerine onun çıkması lazımdı o gün. Ama işte Mbappe... Fırat asacak çıkarken. Yani, Tavur yapacak falan. Sadece değil ama hani e, illi, yani
0: sonuçta teknik adamların oyunculara çok ciddi inançları var. E, bir hareketle bunu değiştirebileceğini düşünüyor.
1: Ama bugünün şeyinde artık takımı bozuyorlar yani bak. Yani mesela Ronaldo bu maça kadar hiç de rahat olmadı takım tabii yani hiç öyle bir rahat maç da oynamadılar işte. Belki bir maçın hani İlk yarısında oynamamış olsa biraz daha dinlenmiş. Belki biraz daha deri mire olurdu yani. İşte i̇kinci yarılarda dili dışarıda kılıyor. Yani o yapacağı bence harekesi de yapamıyor işte. Bence Didier Deschamps Hani Mbappé öyle bir takımı
0: yani ikinci vitesin üzerine çıkartamadığı için ya da çıkartmak için, üstüne çıkartmak için gerekeni yapmadığını düşünüyorum. Öyle diyeyim. Ya ya
1: şimdi tabii hayal kırıklığı bir sonuç oldu Fransa için. Ya. Çünkü zaten son dünya şampiyonu. Bir önceki şampiyon finalisti. En az yarı finaldi hedef. İkinci tur büyük bayağı kırıklığı. Bir de hani İstişi'yi tabii daha aşağıda bir rakip olarak görüyorlar. Yani şöyle ikinci turda çok güçlü bir
0: takım grubunda bir hata yapar. ikinci olur, üçüncü olur. Senle karşı karşıya kalır. Ve olur kaybedersin yani anlatabildim mi? Üç bir olur, 3 üç üçü olur bilmem ne. Hatırla 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'le oynamışlardı ikinci turda. ile Arjantin'le. 4-3 mü bitmişti Harika. 4-3, 4-3 evet. Ya o, o maçta mesela Fransa elense Messi bir, bir nefis bir çalım atsa 4-4 olsa penaltılarla fark. öyle bir ma- öyle bir durumda da yok. Anlatabilirim yani İspich ile oynuyorsunuz. Küçümsemek açısından söylemiyorum ama iki takımın arasında dağlardan daha fazla yani bilmiyorum ne kadar nasıl e, anlatılabilir ama çok ciddi bir fark var. Yani <gülüyor> 3-1 önde olduğunuz bir maçı
1: 3-3'e döndürmeniz e, Şimdi hemen defterler açıldı zaten. Tabii sonuç kötü ya. İşte Federasyon Başkanı Fransa'da bir de şeyse Olimpiyat Komitesi seçimi vardı. Apartopar dönmüş işte sabaha karşı işte Deşan'la konuşacağız demiş. Çünkü anlaşması aslında Katar'daki Dünya Kupası'nın sonuna kadar işte Griezmann'ın bir lafından şey anlaşılmış. Zaten onun NCAA pozisyonu Deşan'la önceden pazarlık ettiği yorumu yapılıyor. İşte Rabio sakat sakat anlatıldığı için Sinirli. iki sol bek sakat. Onatacak adam yok. Mesela yani Langley felaketti. Devrede çıktı. Yani Fransa'nın bu kadro dışında kalan mesela belki daha üst hoperleri var. Hipomecano olabilir. E, Konate olabilir falan. Yani başka bir sürü alternatifler. Yani oyuncu seçiminden maç içindeki tercihlere kadar yani bir de biliyorsun üçlü savunmalar bir trend oldu burada. bütün evet. takım uyguluyor. İngiltere'yi belki az sonra konuşuruz. Ya Fransa çok açık şekilde daha güçlü oldu. İstişe üçlü sonma yapar mı ya? Hani <gülüyor> bir tehdit olan rakibe karşı güçlü rakibi durdurmak için falan bir önlem olur ama Fransa İstişe'ye karşı yapmaz yani. Zaten sürekli şey değişti. Şema değişti yani sahada. içinde. Maalesef Gerçekten. ki yani Deşan <gülüyor> devam ederse bu şeyin takımdaki havanın çok değişeceğini zannetmiyorum. E, gitse de yerine en büyük kadar kim olacak? Zidane olacak. Ya bu aramızda konuşuyoruz. Yani Deşan'ın da Zidane'ın da akıl hocaları aynı kişiler. Akıl hocaları derken şu andaki değil yani. Futbol kimliklerine şekil Hı-hı. vermiş antrenörler, Marcello Lippi, Emerjehak'e. Ya yani o da evet. şu andaki futbolun şeyleri aslında nasıl diyeyim? Yani 25 yıl önceki uygulayıcıları. O yüzden yani önce savunma tedbiri,
0: tedbir bir şey var. Daha ben e, basit bir şekilde söyleyeyim. Eee Deşan tarzı futbol oynatan hocaların Başarılı olmaktan başka şansı yok. Yani şampiyon olmazlarsa, başarılı olmazlarsa herhangi bir e, ligde ya da turnuvada neyse neyi çalıştırıyorlarsa e, kimse tarafından e, sevilmeleri ya da işte e, takdir görmeleri mümkün değil. Oynattıkları oyun planı. Sadece kazandığında önem e, şey olur bu. Hani takdir görür. Kazanamadığın zaman hemen böyle oynanmaz diye insanlar konuşmaya başlar ki Fransa'da daha çok oluyor çünkü Fransızların elindeki kadro e, böyle oynamayı hak etmiyor
1: bence. Gelmeyen oyuncuları falan da sayarsak hani hiç kadro düşünmeyenleri birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir futbolcu havuzu var. Yani hem oradaki hatalar işte hem buradaki bazı inatlar Fransa'yı turnuva dışına bıraktı. Bence dedin senin söylediğine paralel bir şey hani tarz ve stil kötü olduğu için bence iyi oldu. İki eğlendiler. Yani yoksa finale kadar böyle temkinli futbol, topu rakibe bırakalım, üçlü savunma yapalım diye gideceklerdi. O bakımdan sevindirici oldu. Peki,
0: santrforsuz oynayıp daha santrforla oynayıp, <gülüyor> kötü bir santrforla oynayıp son 2 maçta 10 gol atmaya başaran takım
1: hangisidir? <gülüyor> ee, cevap veriyorum. Ya evet, İspanya yani gerçekten umudunu kısmen Morata'ya bağlamıştım ama kaçıra kaçıra. Ya Güzel de gol attı bu arada Söylemem lazım tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Güzel de bir gol attı ama Kaçırdıkları yani topu kale, Kaleye bile bazen yönlendiremeyişi falan Beni de çıldırtıyor gerçekten
0: yani... Ama öyle bir e, Ellerinde oyuncu grubu var ki e, Birçoğu da çok fazla milli olmamış oyuncular Bazıları geç yaşta Milli olmuş oyuncular e, Genç değil geç yaşta Milli olmuş oyuncular ama Luis Enrique'nin e, takımı yavaş yavaş e, güveni yerine gelmeye başladı takımın. Bu da ilginç. Yani biz hala e, İspanya'nın belki Belçika-İtalya galibini o e, sol tarafından ağacın çıkabileceğini finale düşünüyoruz. Ama İspanyollar çaktırmadan yani aslında çaktırmadan değil beşer beşer atarak ama oyun olarak çaktırmadan bir şekilde kendilerini buraya kadar getirdiler.
1: Evet bir takım tabii son yani... İşte yeni devreye giren oyuncular var. Yani Pedri mesela çok genç, çok iyi bir sezonu geride bıraktı Barcelona'yla. Çok ciddi katkısı var. Fransa'dan yaptıkları transfer, Laporte e- ekstra iş yapıyor. Yani Mayıs'ta pasaportunu almıştı. Ee, en çok oynayan oyuncu galiba İspanya'da. Tabii. Ferran Torres tabii gençlerden yani ciddi katkısı var yine. Eric Garcia City'de pek oynamamıştı. bu da ilk on ama İspanya... Bir de o seviyeden kurtulup şeyi bulunca uygulanıyor. Hemen mesela şey değişti. Topa, önceki maçlara da topa sahip olulardı ama şey düşüktü. Tempo düşüktü. Evet, hemen evet, evet. o Kopenhag havasıyla şey arttı mesela. Tempo arttı yani. Pas temposu, pres temposu hemen fark etti. Bu sefer de şeye takıldılar. <gülüyor> yani herhalde turnuvadaki en komik gollerden birini attılar kendi kalelerine.
0: Yani Hırvatistan... E, temposu düşük diyoruz Öyle diyoruz böyle diyoruz ama ha, hakikaten o kadar Becerili ve hani Tecrübenin zirvesinde oyuncular var ki Ne zaman nerede ne yapmaları gerektiğini Çok iyi bilen e, öyle hataları işte 3-1 onlar da İspanyollar da maçı kazandığına dair e, Bir rahatlığa kapıldı Cezasını çok fena gördüler Çünkü orada da işte hani Senin bahsettiğin demin oyuna Giren iki oyuncu Niye onlar daha önce girmemişti bilmiyoruz işte Hırvatistan'da oyuna etki ettiler Pasaliç. Oradan maç 3-3'e geldi ama işte uzatlandı da 5-3 oldu. İlginç ilginç bir maç oldu. Daha sonra gece olacakların önceden <gülüyor> bize mesajını verdi.
1: Biraz da tabii İngiltere'yi konuşalım. Burada olduğumuz için aslında belki daha fazla zamana araymalıydık ama İngiltere sanki devam edecek gibi. Yani önü açık diyorduk Almanya maçından sonra istedikleri galibiyeti alıp önlerini açlar ve ilginçtir 1966'dan beri bir büyük turnuvada eleme turu herhangi bir eleme turunda grupta değil olmaya karşı aldıkları ilk galibiyet yani 1970 72 90 96 2010 82'deki ikinci tur grubu falan derken hep Almanya elemişti İngiltere'yi. 2000'de birlikte elenmişlerdi zaten.
0: Orada katlandı zaten İngilizler. Bir evet. işe yaramıyor galibiyet olarak. Evet, arada
1: aslında iki takımın genel bilançosu neredeyse birbirine yakın. Kafa kafaya ama İngiltere hep şeyi kazanmış. Ya 1920 Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde ya da işte e, eleme grubunda mesela bu Mahkustali'yi de İngiltere yenmiş oldu. Yani İngiltere için şunu söylemek lazım. Hani en azından benim kanaatim. işte buradaki 4-5 ülkeye göre bence kadrosu daha aşağıda böyle İngilizlerin biraz fazla met ettiği bazı oyuncular var. O yüzden tek tek aldığımızda belki en iyi kadoya sahip değiller. Üstelik bazı oyuncuların da tecrübesizliği, deneyimsizliği söz konusu. Yani onları belki 2-3 sene sonra, bir sonraki şampiyonada 3 yıl var. Yani 2024'te çok daha iyi durumda olabilir oyuncular. İşte Foden, Saka e, Mount e, Sancho, Mount yani gerçekten çok genç oyuncular Bellingham, Bellingham. Bellingham hepsini daha iyi durumda görebiliriz. Bence Southgate bu Almanya maçına çıkarken çok defansif kadro yani işte 3 stoper, 2 kanat peki, 2 defansif orta saha yani kim bir şey yapacak diyordum ama oyunu iyi dengelikleri gibi yani gol Emimi'yi başarıyor işte İngiltere 4 maç oynadı. Ya orada sadece şu e, maçın ilk yarısında hani İngiltere'nin hücum planı
0: hani rugby maçlarına ya da Amerikan futbolu maçlarına benziyordu yani Saka ya da e, Sterling topu alıyor. Rakip e, ceza alanına dalıyor. Top işte birine sekecek. E, o vuracak. İşte bir tek e, Kane öyle bir pozisyon yakaladı. Açıkçası o mesela ilk yarıda Almanlar önemli işte Werner'le bir pozisyon yakaladılar. Werner kaçırdı.
1: Tabii ki kaçırdı. Var... Tabii ki kaçırdı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama asıl bence İngiltere için hani ta, e, İngilizlerin Southgate'in düşünmesi gereken ikinci yarının başında Almanların kaçırdığı goller. Yani o bölümde e, Pickford e, ligdeki formunun tam tersi bir e, görüntü çizip çok kritik iki tane kurtarış yaptı. Yani o kurtarışlar e, İngilizlere ayakta tuttu. Ondan sonra da aslında her iki yarının da e, ilk 10-15 dakikasında Almanlar daha iyi oynadılar. İngilizler sonra dengeyi buldu. Sonra da hani ölüm vuruşunu yapması için Grilishi oyuna soktu.
1: Evet, doğru bir dakikadı. Mesela onu herhalde o değişiklik biraz da işte 20 dakikadan fazla varmış hakikaten. İşte 20-25 evet, dakika yani, alıp. Biriniş bir açıkça söylemek gerekirse
0: Almanların dengesini bozdu. Yani Almanlar o ana kadar orta sahadaki şeye razıydılar. Hani o kilitlenmeye sanki. Yani o, o alışmışlardı yani. Hani, e, İngilizler onları uyutmuştu. O Orta sahadaki durumu ama Grilish'in gelişiyle Almanların o dengesi tamamen bozuldu. E, bence maçın görünmeyen kahramanı Lukshov e, her iki golde de, her iki golde de Grilish var, her iki golde de Lukshov var.
1: E, i̇kisinin de yani birer asisti, birer ön asisti var. Evet. İkisinin de.
0: E, hatta Sky'nin e, internet sitesinde sanırım maç yıldızı vermiş, puanları vermişler ve. Lukšov'a altı vermişler onun üzerinden. İnanılmaz tepki var sosyal medyada. Hani siz <gülüyor> hangi maçı... <diye> <gülüyor> Her şeye rağmen işte İngilizler İngilizliklerini yapıyorlardı. 1-0 iken e, takımın o sırada tek golünü atmış olan Rahim Sterling bir top kaptırdı. Ve hani temkinli oynayan İngilizler rakibe inanılmaz... Hem de öndeyken inanılmaz bir kontratak verdiler. İmkanı verdiler ve orada... E, Müller bu Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan birkaç oyuncusundan bir tanesi. Ama Avrupa Şampiyonları'nda gol atamıyor. Orada da birazcık ayağından topu açtı ve istediği gibi de pozisyonu üretemedi, vuramadı. Ama topu avuta attı. Hatırlarsın orada Sterling bayağı bir kafasını tuttu. İngilizler sever biliyorsun bir günah keçisi bulurlar. Sonsuza dek döverler onu. Ee, hani kahramanken bir anda e, Rahim Sterling yine zaman zaman ırkçılığa varacak, hakaretlere uğrayacaktı. E, ondan kurtulmuş oldu Müller'in kaçırdığı golle. Üstüne de Harry Kane gol attı. Bir yandan da Kane'i yeniden bulmuş oldular. E, Kane'i belki de bu yeniden canlandıracak. Bunlar önemli ama şunun altını çizmek lazım. Hani böyle temkinli oynayarak Ukrayna'yı yenemeyebilirler. Çünkü Ukrayna da temkinli oynayacak. Böyle şey olur nedelde. İki tarafta abi sen oyna topu, hayır sen oyna topla e, demeyecek. Orada biraz daha İngilizler için farklı bir durum var. Ve de en önemli şeylerden bir tanesi de İngiltere ilk kez kendi sahasında, ilk ve son kez kendi sahasında oynamayacak.
1: Evet o maç Roma'da olacak. Peki bu ikinci tur maçlarına baktık. Bir ara daha verelim. Aradan sonra da çeyrek final maçlarını konuşacağız. Ada sahipleri. Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor Gündemi. <gülüyor> Ada sahillerinin son bölümünde de biraz çeyrek finalleri konuşalım. Dört çeyrek final maçı var önümüzde. Cuma günü İtalya İspanya, Belçika İtalya ve Cumartesi günü. Çekya, Danimarka, Ukrayna, İngiltere maçları oynanacak. İngiltere demin de konuştuğumuz gibi ilk kez Londra dışına çıkıyor ve Ukrayna ile Roma'da oynayacaklar. Yani bir nevi deplasman olacak tabii, seyahat falan var. Ee, şimdi buraya bakınca işte hani favori ya da iddialardan diyebileceğimiz Fransa, Hollanda, Portekiz, Almanya hiçbir gelemedi. Özellikle Ukrayna bence onun da futbolla sürpriz. Ayrıca İsviçre ve Çekya var. Yani şey hep kanına bakarsak herhalde bu çeyreklerin en böyle olağustulandırıcı maçı Belçika-İtalya gibi geliyor. Evet. Çok Yani hem iki takımın şu ana kadar koyduğu performans, potansiyeli düşününce. 4 4 Hat- maç 4 galibiyet aldılar zaten. Hatta
0: birçoklarına göre o maçın galibi belki de şampiyon olacak.
1: Olabilir gerçekten de. Yani işte Belçika'nın tabii sakatlandığını bilemiyoruz. Portekiz maçında bence hani beklenenin altındaydı ama şimdi hani, hani Münih'teki bu bir maçta biraz da havanın sıcaklığına bağlı olarak daha yüksek expect- bir tempoda görebiliriz. Yani bizim seyrettiğimiz İtalya mesela ilk yarıdaki oyunu daha uzun süre yiyebilirse e, müthiş bir. Yani, turnuvanın en iyi maçlarından birini izleyebiliriz gibi geliyor bu bakımdan. Belçika takımı için de bence bu jenerasyonun birçok oyuncusu için son şans. Son. Yani, yani savunma oyuncuları ben gelecek sene düzenim, aslında bile olmayabilir diye düşünüyorum bu oyuncuların bazıları. Ama işte alternatif yani
0: e, denayayarla falan da olacak iş değil gibi geliyor bana. Yani başka bir şeyler bulmaları lazım. Alternatifler.
1: Ee, İstitçe İspanya ilginç tabii. İspanya grupta sallanmıştı. Örvatistan Maşı ile tekrar, tekrar doğdular gibi oldu. İstitçe ise büyük bir şevkle ve coşkuyla geliyor buraya ve Stamper Petersburg'da bilmiyorum orada hava nasıldır. Belki de en iyi iklimde onlar oyuncaklar.
0: Evet. Böyle. Ya
1: orada İstihre ile ilgili sıkıntı
0: bence şu olabilir. Hani öyle bir maç kazandılar ki hiç kimsenin beklemediği bir galibiyet aldılar yani penaltılarla. Ya belki kendilerinin bile zor inandığı bir şey yaptılar başarılı. Hani burada artık hani o sonuçtan sonra tamamen iki tip yani o, o sonucun iki reaksiyonu olabilir. Bir tanesi hani ya bundan sonra ne kazansak kardır. Strese girmemize gerek yok. Bu çok olumlu yansıyabilir ya da tam tersi işte başardık deyip farklı bir rehavet yani rehavet öbüründeki bir parça daha nasıl diyeyim pozitif bir rahatlık burada biraz negatif bir rahatlığa dönüşebilir. O İspanyollar için avantaj olabilir eğer öyleyse.
1: Hürvetistan maçındaki hataların ben olacağını düşünmüyorum orada bir rahat İspanyol galibiyeti çıkacak gibi geliyor bu sefer. Yani böyle bir ben de
0: İspanya'nın tur atlayacağını düşünüyorum. Yani İsviçre'nin daha ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Hani ben yıllardır İsviçre'nin e, oynadığı futboldan hep sıkıldım. E, daha önce Hitzfeld döneminde sıkıntıdan patlıyordum yani. E, ama bu Fransa maçımdaki performanslarından dolayı büyük saygı duyuyorum. Çünkü hani ne otobüsü park ettiler kalenin önüne. Ne e, işte ya topu ileri atalım penaltılara götürelim gibi bir niyetleri vardı. Bayağı nefis hücum setleri çizilmiş, hücum planları çizilmiş. E, bunu da çok güzel uyguladılar. Yani o yüzden de e, hani daha önce kendilerinden hoşlanmıyordum ama <gülüyor> bu sefer e, bu karşılaşmayla fikrimi değiştirdiler. Tabii, ya bir de şöyle bir şey var, takım şey gibi zaten yani hani, takımın ana dili nece bilmiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Balkan karması değil mi?
0: Alkan karması yani, yani şa- İsviçre'nin aslında Kar- politik
1: yapısını tam yansıtan bir şey. Çünkü Avrupa'da göçmen nüfus oranı en çok yok, en yüksek olan ülke İsviçre. Yani nüfusun %33'ü ülke dışında doğmuş zaten. Millet takımda tam bence bunun bir yansıması. Bu özellikle Yugoslavya'daki iç savaştan sonra belli ki göç edenler ya da İsviçre'de doğanları içeren böyle bir bayağı kozmopolit yapı var. Alman işte İyi sonuç alan bence işte fena yani. O ben için.
0: de İspanya'nın Fırat düşünüyorum. aynı.
1: Evet İspanya-İtalya bir klasik ya da İspanya-Belçika. Evet. Göreceğiz
0: bakalım.
1: Yani, Danimarka e,
0: Çekya ya da Çek Cumhuriyeti.
1: Yani, gizli Maçı. favoriden. Şunu hatırlıyorum. Böyle bir şey hatırlıyor musun? Hani bütün dünya kupalarında da olmuştur. Mesela grupta inip dünya şampiyonu olan bir sürü ülke var yani. Almanya, bak, Almanya iki kere altı, böyle oldu 54-74 falan işte İtalya var, finale giden İtalya Aynen. var falan. Ama iki maçı kaybedip finale kadar falan finale giden bir ülke herhalde yoktu.
0: Kutur <gülüyor> tabii. Yani çünkü grup üçüncülüğü diye bir e, ikinci. Ama Danimarka
1: ikinci oldu bir
0: de. Doğru ikinci yani. oldu. Doğru söylüyorsun. Bir de
1: böyle bir gariplik oldu yani. Zaman 3-3-3 olduğu için iyice bir garip durum oldu yani. Tek maç kazanıp ikinci oldular ve hani şey gibi puan durumuna baksan amma şanslı dersin ama aslında gayet iyi oynuyorlar. İlk ve maçta çok... başlığına gelen... Yani şanslı değil
0: şanssızlar tam tersine. Belki de rahatça kazanabilecekleri bir maçı mecburen oynayıp kaybettiler. Sonra iyi oynamalarına rağmen hani Belçika'nın gücü nedeniyle kaybettiler. Üçüncüyü kazanıp yola devam ettiler. Sonra da biraz orada da hani ilk maçta yaşadıkları şanssızlığın üstüne bir şansları oldu. İkinci turda olabilecek en iyi rakipli oynadılar herhalde.
1: Evet öyle oldu yani. Danimarka aslında şu an böyle bayağı gizli bir şampiyon adayı. Yani 92'dekine benzer bir hava oluştu çünkü. Yani Eriksen olayı o da oluştu bütün kıtanın evet, bir kere evet. bir sempatisi var. Yani Danimarka'yı favori görsem de
0: içimde yine çeklerle ilgili acayip hisler var öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> buraya kadar, ben buraya kadar diyorum. Bundan sonra Ben
0: emin olamıyorum ya. Yani Danimarka'yı favori görüyorum ve Danimarka'nın çıkmasını istiyorum sorsan. Ama yine de e, Çek takımı garip bir takım yani hani bilemedim şimdi ya. Yani ya, emin ya ben olamıyorum. Ben söyleyeyim
1: yani İngiltere Danimarka yeri finali olursa yani akla yatkına geliyor. Orada da İngiltere'nin çok zor olacak. Yani orada
0: da
1: İngiltere'nin hiç beklemediği bir Londra'da üstelik bir sürpriz olabilir.
0: İngiltere-Ukrayna maçı var. Ee, İngiltere ilk kez ev sahibi. İlk ve son kez ev sahibi olacak. Yani kaybederse zaten bir daha maç oynamayacak ama kazanırsa da Bundan sonra e, yine Londra'ya dönecek. İngiltere ilginç. Ukrayna teknik direktörü sahaya çıkıp oynasa en büyük farkı yaratabilecek takım. Diğerlerinde de çok eski ve <gülüyor> çok kaliteli oyuncular var. Mancini e, başta olmak üzere. Luis Henrique Mancini gibi ama hani Shevchenko hala çok iyi oynayacakmış gibi izlenim veriyor. Onu söyleyeyim.
1: Ya bir 15 dakika oynar ya sonunda sıkışınca. İzin verilsin
0: o- buna. O- oynar bence de. Oynasın <gülüyor> ya. <gülüyor> Katılıyorum, katılıyorum. E, ya yani şunu söylemek lazım. E, Ukrayna, İngiltere'nin oyununu bozmaya çalışacak. İngilizler de belki de ilk kez hani, turnuva başından bu yöne mecburen daha ofansif oynamak zorunda kalacaklar. Çünkü hani, bu kadar bekleyen bir rakibe karşı o da beklerse dediğim gibi direkt hiç 10. dakikada penaltı atışlarına geçsinler. Yani bir anlamı yok o zaman maçın. Şey ee, şunu merak
1: ediyorum. Mesela dörtlü son daha doğrusu 2 stoper 2 bekli sonmadan 3 stoper 2 bekliye geçti Almanya karşısında Southgate. Evet. Ukrayna maçında da 3 stoperle çıkar mı? Bu kadar önlem alır mı?
0: Yani alırsa işte o zaman çok acayip bir maç olur.
1: Bu sefer de hani
0: tam Ukrayna'da hadi, hadi o zaman ben de öyle oynuyorum diyecek. Biraz saçma sapan bir maç olacak yani. Emin emin değil mi öyle oynaması mı daha mantıklı olur yoksa... Öyle e, bir
1: turnuva takımı gibi gidiyorlarken geç şunu diyebilir. Yani ben üçlü sonmayla önlemimi alayım nasılsa bir tane atarız biz bir Durantov falan işte Kane Sterling bir sıfır falan alırız devam ederiz böyle der mi bence diyebilir yani çünkü
0: ya bana, kadar ya, o da geldi he, ben orada ya bu da... çok büyük bir vurursa ne olacak yani hani anlattırdım bunların da bu tip oyununda öyle bir şey var siz ne kadar dengeli olursanız olun bir gol yiyebiliriz ya yani futbol bu yani hani illa çok büyük hata yapmanıza da gerek yok gol yemek için çok olağanüstü bir gol yersiniz falan ya yani hani hücumda biraz daha etkili lazım ki eee keyini biraz daha etkin hale getirmeleri lazım.
1: Şöyle ya yani üçlü sonmayı tutup e, belki kanat bekleri konusunda bir şey yapabilir. Yani mesela tripler show değil de mesela Saka'yı kanat beki Arsenal'de oynuyor çünkü. Hmm. Hani bir kanat bek evini biraz daha ucumucu bir kanat beki yapmak gibi bir tercih olabilir. Ben ama üçlü sonmayı bu maçtan çok memnun kaldığını ve değiştirmeyeceğini düşünüyor Ukrayna'da. Olabilir,
0: olsun. olabilir. Böyle olabilir. Devam
1: edecek. Kanat bekleriyle belki oynayabilir. İleride zaten bir sürü hamle oyuncusu var. Belki işte Sakay'ı öyle kullanırsa ileride bir yer açılacak. Hani Grilishi böyle porvet arkası gibi mi kullanır da onu ikinci yarıda mı kullanır? Göreceğiz belki Fodun. E, Grealish sanki şey olacak ama. Yani ilk 11 oyuncusu değil, ikinci yarıda hamle oyuncusu gibi. Çünkü şimdi ondan evet. öyle birim aldı. Evet. Rakip yorulunca evet. o bir alan buluyor, bir direğiken daha etkili oluyor falan. Sanki onda öyle kullanacaktır bundan sonra. Evet, Anlıyorsunuz. Anakla göreceğiz. Yani evet, yani benim tahminim İspanya, Belçika ve Danimarka, İngiltere. Ama en yani, az turnuva başında çok klasik tahminler yapmıştım. Çok büyük bölümü tutmadı işte, elendi yani o <gülüyor> <gülüyor> evet. En iyisi tahmin
0: yapmayalım yani, boş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keyfine bakalım. Ben bu turnuvada takım yani Türkiye'de eğlendikten sonra takım tutmama kararı aldım zaten. Hücum eden takımı tutarak yani yarı sahayı geçen takımı tutuyorum her <gülüyor> ma- maç içinde. Yani maç içinde geçen yani genel anlamda hücum oynayan değil. Bir takım atak yaparken o takımı tutuyorum sonra öbür takımı tutuyorum. Yani daha şey oluyor. <gülüyor> daha eğlenceli oluyor.
1: Gelsin 3-3'ler üç dört <gülüyor> bakalım 4ler
0: O güzel bir... oldu mesela İspanya ve e, Fransa maçlarında. Tuttu. <gülüyor>
1: Peki sanıyorum bu bölümde sonuna geldik. Gelecek hafta artık finalisti mi konuşuruz? Yani çeyrek final yarı finalleri muhtemelen konuşuyor oluruz. Tekrar atlatalım. Cuma cumartesi çeyrek final maçları var. Salı günü ilk yarı final maçı ve çarşamba günü ikinci yarı final maçı. Bir sonraki pazarda Euro 2020'nin Umarız. finalini göreceğiz. Umarız önceki turlar gibi gollü renkli bir turnuva sonu olur bu son yedi maç. Umarız. O zaman gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum.
0: Hoşçakalın. Ada Sahilleri Hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Alp Ulaga'yı. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.